Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lähitapiolan kanssa. Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Moi kaikki! Emilia Podcast on palannut takaisin luovalta tauolta. Ja me aloitetaan tänä syksynä tosi tärkeällä teemalla, eli unella. Ja mulla on täällä vieraana unilääkäri Henri Tuomilehto. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Sulla on itse asiassa hiljattain ilmestynyt kirja Nukkumalla menestykseen. Onneksi olkoon siitä. Joo, kiitoksia. Nyt kasattiin 15 vuoden kokemukset kansien väliin ja pari viikkoa sitten tuli ulos. Mä itse asiassa kuuntelin sen äänikirjana ja on tosi hyvä tiivis paketti, että tämän podcastin jälkeen, jos on lisäkysymyksiä, niin sieltä varmaan löytyy kirjasta paljon tietoa. Uni on mielenkiintoinen siitä, että siitä puhutaan ihan hirveästi ja ihmisillä on varmaan aika paljon jo tietoa, miten pitäisi nukkua ja miten nukkua paremmin. Mutta toisaalta edelleen noin 300 000 ihmistä Suomessa esimerkiksi syö unilääkkeitä. Se on tosi suuri luku. Mistä tämä johtuu? No kyllä tämä uni ja unen ongelmat on uusi kansansairaus meillä ja näin näin ajat muuttuu ja näin niin kuin lääkärin näkökulmasta niin hävii jotain vanhoja juttuja pois parantuneiden hoitoja. Myötä. Mutta sitten tulee uusia. Varmaan nämä mielenterveysasiat on yksi juttu ja sitten toki nämä unen ongelmat, unihäiriöt muuta. Kyllä nämä on nyt on tullut tosi voimakkaasti ja lisääntyy ikävä kyllä koko ajan. Mm. Kun mainitsit mielenterveyden, niin oli tosi mielenkiintoinen myös se ajatus, että kumpi on muna, kumpi on kana. Et kun unet on pitkään huonoja, niin kyllähän ne alkaa aina vaikuttaa mieleen. Se on just noin. Ja sitten varmaan toisinpäin kanssa, että on tiettyjä psyykkisiä ongelmia, mihin liittyy taas sitten huono nukkuminen ja muut. Että kyllä ne varmaan molemmin puolin, mutta omassa työssä toki mä näen sen just noin päin, että kun ihminen nukkuu riittävän pitkään huonosti, niin kyllä se alkaa ahdistaa ja ahdistusta on taas merkittävä riskitekijä, että masentunaisuutuu. Että mm. Kyllä se on se aika tuttu reitti. Ja se unen korjaaminen varmasti on sitten monesti niin tosi tehokas keino alkaa sitten vaikuttaa moniin ongelmiin. No kyllä ne sormet syyhyä, koska kyllä niin kuin, jos sinne pääsisi varhain vaikuttamaan, niin kyllä mä olen vahvasti sitä mieltä, että iso osa sitä masentuneista voisi olla ihan ennaltaehkäistävissä. Mm. Jos lähdetään käymään unta aluksi vähän eri vaiheiden läpi, niin kertaatko, mitä me unessa tapahtuu? No unessa tapahtuu tosi paljon, että moni ajattelee, että kun me mennään uneen ja nukahdetaan, että se on semmoinen rentoaika ja elimistö lepää, niin, niin se voi nyt kyllä unohtaa. Toki elimistö lepää, mutta se on tosi aktiivinen tuo meidän uni ja Aivot käy siellä kuumana ja korpaset tapahtuu paljon hormonaalisia juttuja. Että kyllä se on niin kuin todella aktiivista aikaa siellä. Ja unessa on neljä eri vaihetta. Ja on kevyt uni, keskisyvää uni, syvä uni ja sitten unen viimeinen vaihe rempuni, jolloin kun me nähdään unia. 90 minuuttia aina menee, kun tämä sykli pyörähtää. Ja tietenkin vähän riippuu, että miten pitkään nukut, niin niitä syklejä tulee sitten sinne useampi sinne yön aikaa. Mitkä on yleensä, kun on uniongelmia, niin missä vaiheessa ne keskimäärin näkyy eniten? 
No unihäiriöt yli 80 erilaista ja on aina yllättyy siitä, että kuvitellaan, että niitä vain muutama, mutta niitä on niin paljon. Ja omassa työssä näen sen, että samalla ihmisellä voi olla useampi unihäiriö päällekkäin ja sitten aina vähän mietitään, että mikä näistä on se primaarisyy sitten siihen huonoon nukkumiseen. Ja nämä unihäiriöt vähän voi olla oikeastaan missä vaiheessa vaan jollakin. Voi olla ennen nukkumaan on jo se ongelma, eli tavallaan siellä käydään niin kierroksilla, että se uni ei tule ollenkaan. Että kyllä se voi näkyä todella monella eri tavalla. Ja useinhan sen voi tälleen... Itse voi sanoa, kun on pieni vauva, niin on ollut tätä valvomista aika paljon, niin tunnistaa sen esimerkiksi, että kun syvässä unessa aivothan palautuu. Niin jos se syvä uni jää pois, niin sen kyllä tuntee sit siinä, että on sitä niin kuin aivosumoa ja semmoista eroa, eikä vaan. No se on just näin, että syvä uni tulee siihen unen alkuun. Eikä on kolmen tunnin aikana mennyt kuusen syvän unen ja nyt... Ymmärrät hyvin sitten, että jos siinä on ollut kovin vauhdikas se ilta ja kaikkea touhuamista, niin se yleensä vaikuttaa nimenomaan just siihen unen alkuun, siihen syvän unen aikaan. Ja syvä uni tulee olemaan sitten vähän tilpehöriä, se ei enää palautukka, vaikka nukkuskin sitten 90 tuntia, niin sitä on mulla heräävä synenä. Ja tähän liittyy myös se, minkä takia mä nykyään mummoilen. Eli mä oon tosi tarkka siitä, että mä menen aikaisin nukkuu ja tosi harvoin mut saa enää valvomaan. Koska mä huomaan sen, että jos mä menen nukkumaan kahdelta yöllä, niin se on aika kallis se hinta, minkä nykyään joutuu maksamaan siitä seuraavana päivänä. Joo, kyllä se on teet ihan oikein. Ja toki sitten ihmisen kun ollaan, niin välillä valkkaa sitten, että tekeekin toisia, ehkä vähän valvoo. Mutta kyllä niin kuin omallakin kohdalla niin se valinta, että valvos, niin niitä on kyllä tosi tärkeä juttu, että viittiin niin kuin lähtee sitten niin kuin yötä myöten sitten valvomaan. Mm. Ja toinen asia tähän, miten pystyy itsessään huomaamaan sitten, jos remuuni puolestaan on jäänyt vähille, niin sehän usein vaikuttaa sitten muistiin ja oppimiskykyyn, eikö vaan? Joo, kyllä se näin menee, että jos menee ihan yksityiskohtiin, ikävä kyllä aika usein mä näen sitten, että se kokonaispaketti on jo niin kuin vähän hajalla, että sieltä on hirveän vaikea niin kuin erottaa. Että vaan tarkoittaa sitä, että joko ihminen nukkuu liian vähän tai sen laatu kaiken kaikkiaan huonoa ja tavallaan näkyy sekä, että ollaan väsyneitä ja myöskään sitten ei toi muisti oikein pelaa. Mm. Mä oon kuuntelut, jos aika paljon näitä pienten lasten vanhempia, niin niillä on just varmaan se, että lapsi herää aikaisin aamulla, joka tekee just sen, että ne remun, että ehkä sieltä jää sitten lyhyikseksi vaan. Joo, kyllä se tulee sinne just aamua kohti se remuni. Ja toisaalta sitten taas, että se pienten lasten vanhempien se laatuaika, siinä kun lapset menee nukkumaan, niin tuota mä yritän vähän haastaa, että mä itse näkisin se laatuaika sitä, että meitä itsekin aikaisin nukkuu, jolloin sitten tavallaan sitä remuntakin ennättää tulla sinne aamuun ihan riittävästi. Mutta sitten ikävä kyllä näen sen usein sen, että se laatuaika onkin sitten mennään vielä sen sohvalle vähän töllöä katsomaan ja muuten, että nautitaan sitä, siitä vapaana olosta ja muuta. Mutta sitten vähän tahtoo jäädä se uni lyhyeksi ja sitten herätäänkin kesken ja Päivä lähtee vähän väsyneenä liikkeellä. Entä sitten, jos ihminen niin kun epäilee, että unessa otetaan poikkeavaa, ei saa tarpeeksi ehkä unta, niin nykyään on hirveän trendikästä trackata, eli seurata unta. Mitä sä oot mieltä trackkäämistä? Mä tiedän, mitä sä oot mieltä, mutta kerrot kuuntelijoille. No joo, mä näen, että se on tämmöinen veitsen terä, että siinä on kaksi puolta. Ja jos se trackkäminen toimii niin kun apuvälineenä parempaan elämään ja ja lähdetään oikeasti tekemään sen nukkumisen eteen jotain juttuja. Ja sitten sulle tulee niin sen oman fiiliksen lisäksi semmoinen objektiivinen mittausdata. Ja näet vaikka, että sun sykevälivaihtelua tulee, eli sykkeet laskee ja muuten. Niin, tai sitten lisäät vaikka liikuntaa, että rupeat ottaa askelia enemmän. Silloin ne ajaa sen oman asiansa. Mutta sitten jos siitä tuleekin se fokus, tavallaan meneekin täysin siihen mittaamiseen. Että sitten kuljetaan käsi ojossa, että kaikki näkee, että sulla on se kello tai sormus kädessä ja pidetään sitä niin kuin hyvinvoinnin merkkinä, niin sitten me ollaan kyllä sitten heikoilla jäällä, että itse ne laitteet ja se data ei vielä mitään mm. muuta, vaan sitten pitää tehdä muutoksia itse, että se on se, niin se pointti mm. siinä koko jutussa. Mä itse huomannut sen, että on aikoinaan rakennut aika paljonkin unta ja muuta, että sit, siitä on hyötyä, mutta jossain vaiheessa mä oon jättänyt sen pois, koska nykyään mä pyrin niin kuin kuuntelemaan sen sijaan enemmän kehoa. 
Ja sitten sit tulee myös se, että ei tuu sitä tavallaan psykologista kuormitusta siitä, että sä näet, että nyt oli näin vähän unta. Koska nykytutkimukset osoittaa, niin myös se asenne ratkaisee, että jos aamulla on hyvä fiilis, että nyt nukuin hyvin, niin se kannattaa pitää. Joo, toi on tosi hyvä pointti. Ja kyllä se näin on, että jos sitä mittausta nyt harrastaa, niin mä aina sanonkin, että ei saa joka aamu katsoa. Että mä nukuin tosi huonosti viime yönä itse, että ihminen tässä on, en tiedä mistä johtuu, enkä mä ikinä analysoi, että... Mm. Pääkoppaan ihminen ei ihmisen logiikka riitä siihen miettimään, että miksi meni viime yö vähän mönkää, mutta mm. niin kuin, mulla on ihan hyvä fiilis ja, ja toi on niin kuin, munkin se näkee, että mä aluin kirjaa, varmaan kaksi tuntia yöllä, kun ei nukuttanut ja mut kun kokonaan paketti on hyvin kasassa, niin mä tiedän kuitenkin se, että päivä menee tosi makeasti ja mm. aamulla kun mä herään, niin mulla ei ole mitään negaatiota mielessä, niin toi on kyllä tosi hyvä pitää mielessä aina sitten, että vaikka se menisikin vähän mönkää, niin ei muuta kuin vaan hyvillä fiiliksillä liikkeelle, niin sillä pelastaa paljon. Ja toi on myös tosi tärkeä pointti, että jos yöllä herää, Mä oon aika tämmönen kevyt nukkuja ja saatan yöllä sit herätä ja sit jos on tärkeä päivä, niin mä saatan aika ihan kauheasti stressata sitä, että mä oon hereillä yöllä. Ja sen sijaan, että sitten niinku pyörii siellä sängyssä ja stressaa, niin mieluummin sitten ottaa kohdennetun pienen valon, laittaa kirjan niinku auki ja alkaa lukea. Ja saa ajatukset siitä, eikö vaan siitä negatiivisesta pois ja sitten pian todennäköisesti alkaa taas nukuttaa. Plus saa jotain hyödyllistä tehtyä. No just näin, ja jokaisen pitäisi löytää se omaa. Mä aina puhunkin plan Bistä, että mm. mä tykkään lukemista, sullakin on se lukeminen, ja jollakin se voi olla ihan vaikka jonkun sarjan kattominen pädiltä, tai kännykästä, tai jonkun rentouttavan pelin pelaaminen siinä. Niin kun, me ollaan kaikki erilaisia, tai se voi olla jonkun musiikin kuuntelu, tai jonkun äänikirjan mm. kuuntelu, mutta pointti on siinä tosiaan, että ajatus pysyy pois siitä tilanteesta, ja aamulla kun heräät, niin mä aina sanonkin, että ikinä pitäisi katsoa taaksepäin, eli jos se yö oli mm. huono, niin se oli, ja Keskitytään sitten seuraavaan yöhön ja tehdään siellä asiat taas hirveän hyvin. Ja kyllä se niin kuin antaa mahiksen elimistö yleensä ottaa mm. takaisin sitten sen seuraavan yönä sitten sen menetetyn unen, mitä sieltä on jäänyt tulematta. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sä sanot, nyt kun tuli nämä älylaitteet esille, niin sanot, että ne on vähän niin kuin pisara meressä. Että sun mielestä ei ole niin tärkeää, että vältetään sitä sinistä valoa laitteesta. Mä oon vähän eri mieltä, mutta... <laughs> Joo, no, tiede varmaan niin kuin sanoo, tutkimusmielessä on osoitettu se sinisen valon merkitys ja muuten, mutta se on vähän niin kuin geenitutkimus, että niin. kun mennään tuonne käytännön lääketieteeseen, niin eihän me niin kuin tehdä geenitutkimus niin kuin käytännön työssä vielä juuri mitään, että se on hyvin vielä tämmöistä pintaraapasua, miten niitä voidaan hyödyntää, niin Mä näen vähän sen sinisen valon semmoisena juttuna, että illan pitää olla päivän mukavi hetki, illan mm. pitää olla rento. Ja jos sä rentoudut katsomassa telkkaria tai jotain sarjaa, niin ei sitä sinivaloa tarvitse pelätä, vaan tuota, kun mä kuitenkin käytännön työssä näen sen, että kaikki ei tykkää lukea, pitää keksiä jotain muita keinoja, sit millä ne tuota sitten tavallaan ihminen rentoutuu. Ja kyllä se on sitten enemmänkin, mitä sä sillä laitteella teet. Et jos sä menet niin someen, sähköpostiin, pelaa vaikka Fortnitea. 
Mm. Ja sitten on kyllä goodbye jo, good sleep. Sitten nämä aivot aktivoituu ja sitten se näkyy joko niin, että ei tule uni ollenkaan. Tai sitten jos me tehdään unitutkimus, niin näkyy tämmöisenä niin kuin aivojen yliaktiivisuuden, tämmöisen aktiivisuutta. Ja silloin mä tiedän heti, että se uni ei ole kyllä laadullisesti hyvää. Mm. Kyllä mä itse olen huomannut, ton, että se auttaa hirveästi, että meitä nykyään puhelimen kokonaan toiseen huoneeseen. Ei tuusta houkotusta sitten katsoa viimeisiä insta-postauksia just ennen kuin menee nukkuun. Niin. Ja sitten se rauhoittaa myös sen aamun ensimmäiset hetket. Joo, jos sormet syyhyttää, niin silloin kannattaa jättää se kunnon social media junk, kun olen. Joo, just näin. Puhutaan vähän unesta ja hormoneista myös. Eli unihan on ihan ensisijaisen tärkeää meidän kaikkien hormonien erityksen kannalta. Koska jos stressi nousee, niin stressihormonethan syö melkein kaikkia hormoneita. Ja toisaalta jos me ei nukuta, niin stressi nousee. Jos käydään vähän läpi, että mitkä on ne yleisimmät muutokset. Puhutaan aluksi näistä niin kuin Unen positiivisista hormonimuutoksista. Mitä kaikkea siellä unessa muodostuu? No joo, otetaan ihan tälleen, niin tuossa vähän tiivistitkin, mutta otetaan niin kuin se lähtökohta. Niin kuin sä toit esillekin, että unen tärkein tehtävä on tuottaa ihmiselle energiaa. Ja sitten kuitenkin tulee aamuja, että väsyttää. Ja sitten voi ollakin seuraava, mutta se olo onkin ihan hyvä. Että mistä se johtuu, miksi ne vaihtelee ne aamut niin paljon. Niin kyllä se niin kuin liittyy, voin antaa esimerkki ihan siitä sitten, että jos asiat menee hirveän hyvin, niin näinhän sinä käy, että ne päivän stressihormonitasot ne laskee iltaa kohti ja ne on puolentöä matalimmillaan. Ja vasta kun ne laskee, niin unihormonit, muun muassa melatoniini, pääsee silloin valtaan. Ja ihmisellä on niin mahdollisuus nukkua ja palautua hyvin siellä yön aikana. Ja nyt siellä itse tietämättä, niin aamuyön aikana niin nämä päivähormonit lähtee nousemaan voimakkaasti. Eli elimistö valmistautuu siihen aamuun. Ja jos uni on riittävää, se on hyvää laatusta, niin aamulla sä heräät sitten energisenä ja virkistyneenä. Eli tavallaan se... Ymmärrys siitä, aika usein ihmiseltä puuttuu, että miksi herätään aamulla väsyneenä, niin ei se liity täyteen kuuhun tai villasukkien väriin, vaan kyllä se liittyy tasan tarkkaan siihen edelliseen yöhön. Ja aivot säätelee meidän hormonitoimintaa ja niin kuin tiivistettynä asiat menee niin kuin näin, niin kyllä mahis herätä virkeinä on kyllä tosi iso. Hmm. Kerrotaan vielä, mitkä on nämä hormonit, eli siellä on kasvuhormoni esimerkiksi, eikö vaan? Joo, mennään ihan sitten, niin kuin, mitä esimerkiksi kanssa paljon niin kuin käydään mm. läpi sitten, niin heitähän kiinnostaa tietenkin nämä anaboliset hormonit, eli testosteroni tietenkin erittyy yön aikana ja pelkästään sillä, että lisää unen määrää, kun edelleenkin aika usein jopa urheilijatkin nukkuu liian vähän, eli ne unen määrät jää sinne samaan jopa vähemmän kuin meikäläiselle, niin yritän tuodakin esille se, että jos tunnin lisäämisellä me lisätään jo 10-20 prosenttia testosteronin tuottoa siellä, joka tietenkin on urheilijalle elintärkeä. Ja kasvuhormoni tietenkin tärkeä kanssa sitten, että aina kun treenataan ja muuta, niin tulee soluvaurioita ja kasvuhormoni on siellä yksi tärkein vaurioiden korjaaja ja sitä vaan erittyy silloin, kun ihminen nukkuu itse asiassa vaan syvän unen aikana. Eli jos siellä on syvä unen huonolaatusta, niin ei tule kasvuhormoniakaan ja, ja sitten Kaikkien rasitusvammojen riski lisääntyy ja mä aina pyrinkin tuomaan esille sen, että se on jopa niitä, kun tunnilla kahdella lisää tunnin aikaa, niin 50 prosenttia pienenee rasitusvammariski, mm. niin kyllä ne urheilijat kuuntelee siinä vaiheessa mm. aika tarkkaan. Ja tässä on myös se, vaikka ei urheilija olisikaan, niin normi-ihmiselle, niin kasvuhormoni on tärkeä kaikkien soluvaurioiden korjaamisessa. Eli jos me ei nukuta, niin elimistö ei pääse korjaamaan itse itseään. Joo, ja sitten aika usein meiltä unohtuu se, että sitten tämmöinen ei huippurheilija, niin ihminen, kuka tekee töitä ja vähän liikkuu siinä, niin on vielä kovemman kormituksen alla kuin tämmöinen urheilija, kuka vaan keskittyy pelkästään siihen treenaamiseen, niin ettei se meidän normi-ihmistenkään elämä mm. nyt ihan ole niin, niin normi, kormitusta. Normi-ihmisellä, kun on se pitkä työpäivä, sitten vielä saadaan vetää vähän liian kova treeni illalla, niin jos se summaantunut kuormitus on liian kovaa, niin unet kärsii, mikä tekee nimenomaan sitten, että se vaikuttaa niin kilpirauhashormoneihin, kuin sukupuolihormoneihin, kuin kasvuhormoniin ja moniin muihin. Ja kyllä saattaa sitten näkyä Paitsi että on väsynyt myös siinä, että 
seksihalut vähenee, miehillä saattaa aiheutua impotenssia. Naiset on, tuntuu, että on PMS läpi kierron. Tätä näkee paljon, eikö vaan? Joo, kyllä näkee. Ja sitten näkee myöskin ikävä kyllä sen, että syytä lähdetään hakemaan ihan väärästä paikasta. Sitten ruvetaan, niin kuin menee tuota korvaushoitoihin niin kuin miestenkin kohdalla. Ja sitten jäänyt kuitenkin ihan selvittämättä se kaikkein tärkein. Niin kuin, eli se uni sieltä. Ja sitten me päästään unta korjaamaan. Siellä voi olla vaikka unihäiriö, uniapnea taustalla. Ja sitten kun me päästään uniapnea korjaamaan, yhtäkkiä se hormonit niin kuin normalisoituukin ja muuten. Että kyllä se niin kuin pitää, niin kuin perusasiat kuitenkin pitää mielessä ennen kuin lähdetään niin kuin rankempiin hoitoihin. Että kannattaa, mm. kannattaa selvittää ne. Ja tähän liittyy ehkä just sekin, että on trendikästä herätä tosi aikaisin aamulenkille ja lähteä treenaamaan. Että kannattaa ehkä miettiä välillä, että onko siinä järkeä, jos se uni sen takia jää tosi lyhyeksi. No eihän siinä ole järkeä, mä voin mm. sanoa. Että, että jos aamulla haluaa sen oma aikansa viettää, niin sitten pitää mennä pehkuun vähän aikaisemmin. Että niin kuin sanoin, että perusfysiologia on se, että uni mahdollistaa sen terveellisen elämään, eli sen terveellisen ravitsemuksen ja myöskin sen liikkumiseen. Ja jos sieltä lähtee nipistää niin sen takia, että haluaa aamulla vähän herätä aikaisemmin, kyllä se on ihan väärä paikka lähtee nipistelemaan. Niin sitten vaan, jos aamu on tärkeä ja tykkää mennä, niin niitä aikaisin pehkuin. Niinpä. Nyt päästiinkin tähän aikaisin pehkuihin kohtaan, eli puhutaan vähän uniikkunasta. Uniikkuna on siis se ikkuna, kun tuntee illalla, että nyt on tosi väsynyt ja sitä kannattaisi kuunnella, eikö vaan? No kyllä se on näin ja mä oon hyvä esimerkki itse, että mä oon ihan karmea yökyöpeli. Eli tuota, mun nukkumaan yhden kahden väliä, mä vapaasti mennä, mutta se onkin oikeastaan se, mitä mä oon sen 15 vuotta hallinnut tai pyrkinyt hallitsemaan ja pyrin niin kuin kuitenkin ottaa nukkumisen 10-11 väliin. Mutta kun se on ilta, virkku, ilta-ihmisellä on ominaisuus, se on mussa joka ilta ja mulla pitääkin olla elämäntapa tavalla, että en mä voi kerran viikossa tehdä jotain juttua, vaan mun pitää tehdä joka ilta, niin sillä tavalla mulla on mahistavallaan siihen, että mä saisin sen jollakin tavalla hallintaa sen mun vireystila. Mä oon tossa ihan samanlainen ja mulla pitkään meni, että mä kuvittelin, että mä en vaan pysty nukahtamaan niin ennen kello puolta yhtä vaikka. Mun nyt mä oon huomannut, että mä oon tosi tiukka siinä, että mä menen sänkyyn mielellään ennen yhtä toista. Ja sit mä oon huomannut, että mun unelautu on parantunut tosi paljon, mä herään piirteinä sitten vaan aikaisemmin. Eli tota, kyllä, kyllä sitä pystyy muuttaa tapojaan. Joo, ja mitäs meiltä itse oot, että kun monta kertaa sanotaan, kun mäkin tuon esille, että mulla on tietyt rutiinit, mitä mä teen, niin, niin tulee, onpa tiukkaa, onpa tylsää, niin tuota, onko sun mielestä tämä tylsää? Heitä, ihanaa. Joo, eikö se ole? Mutta tota, sanotaan, että nyt kun mä tällä hetkellä yksin, niin se on niinku helpompaa, koska sitten sanotaan, että kun on kaksi, niin pitää sitä toistakin ihmistä miettiä yhteistä, joka on kaikkea, niin se on aina niin helppoa. Mutta nyt kun saa itse päättää, niin sanotaan, että mä nautin sitten kyllä ihan suunnattomasti. Sen huomaa kaikessa, sen huomaa hormonitasoissa ja jaksamisessa ja mielessä ja Sanotaan, että jos on huonot unet, niin sitä on tosi vaikea olla onnellinen, eikö vaan? Sanotaan, että jos te nukkuu niin kuin neljä tuntia yössä, niin koita sitten herätä niin kuin todella, todella niin kuin hyvillä mieleen. Niin kyllä se on haastavaa. Ja mä aina sanonkin tuohon, että kun ihmistä aina kertoo sitä laatuajasta ja pääosin se oma laatu oikein illalla, että ollaan siellä sohvalla kaakosäätimen kanssa. Sitä aamulla kiukutellaan toisilleen, niin mä aina sanonkin, että kannattaisi vähän miettiä, että missä se laatu oikein nyt piilee oikeasti mm. ja sen varjaan sanoin tuossa parisuhteesta vielä kanssa, että kyllä se kuitenkin hyvä pitää mielessä sunkin, että ja sitten kun et ole enää yksi ja muuta, niin, niin tuota, että kyllä se uni on kuitenkin jokaisen oma juttu. Että jos toinen on iltavirkku, toinen aamuvirkku, niin sitten ollaan näin ja jokaisella kuitenkin pitää olla oikeasti omaa rytmiä. Voiko sitä mennä eri aikaan nukkuu parisuhteessa? Kyllä sitä voi mennä ja pitäisikin mennä sitten, koska mä näen aika usein sitten sen, että kun toinen rupeaa vaikka roikkuu toisen rytmin mukaan, niin kyllä se vähän huono vaihtoehto on. Kyllä siinä, jos aamuvirkku on iltavirkun rytmissä, niin kyllä se sitten vähän niin kuin Syö kyllä sitä patteristoa mm. kyllä aika äkkiä pois. Joo. Sä mainitsitkin tuossa jo vähän ravinnon liikunnan ja puhut paljon pyhästä kolminaisuudesta, eli uni, ravinto, liikuntakolminaisuudesta. Ja tavallaan nyt jo puhuttiin siitä, että uni periaatteessa on pikkasen tärkeämpi kuin nämä muut, koska jos ei nuku hyvin, niin sit sitä ei kyllä yleensä syökkää hyvin eikä jaksa liikkua. 
Mutta jos mennään tuohon ravintoon, niin mikä on sun ohje, tämmöinen niin yksinkertainen ohje, että millaisella ravinnolla ja ruokarytmillä nukkua hyvin? Joo, tosiaan ne kaikki linkkautuu kyllä yhteen ja tuota, unohdetaan se pikkasen sieltä, kyllä se on tärkeintä. Niin. Uni, että ilman unta niin ihminen syö epäterveellisesti ja piilarin himo tulee ja nälän tunne voimistuu. Että se on mitä mä itsekin olen tutkinut paljon. Niin ja siellä on nämä hormonit, greliini ja leptiini, mitkä niinku pelaa siinä. Eli leptiinihän tekee meille kyllä syydentunteja, greliini, nälän tunteja. Nehän menee sitten heittää niinku täysin ympäri, jos me ei nukuta. Niin se tekee sen, että itsekin tunnistaa, että sitten tekee mieli yhtäkkiä vaan jotain rasvasta, sokeripitosta ja, ja pystyy vetämään tyyliin tuplakalorimäärät, kun ei ole nukkunut. Joo, kyllä on just menee noin ja, ja tuota, tavallaan elimistö vastustaa hyvää painohallintaa. Että ihmiset oikeasti yrittää pitää kiinni siitä, tiputtaa vaikka paino, mutta ei mitään tapahdu. Paino mm. vaan nousee, niin elimistö vaan pistää hanttiin. Ja sitten liikkuminen, niin kuin jos ihan voit puhkia ja muuta, niin lenkkipolulle viittiin. Ja niin kuin toit esillekin, se voi olla jopa vaarallista. Niin, se mm. voi olla jopa vaarallistakin, mutta sitten nämä vaikuttaa toisinkin päin. Eli tuota, kyllä niin kuin hyvä Säännönmukainen liikkuminen edistää taas niin nukkumista. Toki on tärkeää tietää, mihin se oma liikkumisen ajoittaa. Mä aina usein sanonkin, että terveyden kannalta on tärkeämpi se, että joka päivä tekisi pikkusen jotain, kun parin päivänä ihan niin himotreenejä sitten, niin kun puhutaan niin terveysvaikutuksista. Ja ruoka on kyllä ihan mieletön keino vaikuttaa nukkumiseen. Ja se, minkä mä itse olen jo aikana omissa tutkimuksissa todennut, että sellainen säännönmukainen ruokalorytmä päivisin, niin edistää hyvää nukkumista ja palautumista. Ja sitten, eikö me nyt kuopata se, Kello 18 jälkeen ei saa syödä mitään. Se voisi tunnustaa kyllä. Mä oon kuopannut se ainakin. Siis mä oon ihminen, että jos mulla on nälkä, mä en pysty nukkumaan. Joten mä komppaan suotossa. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka on eri mieltä. He saavat olla eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että mulla sopii just parhaiten se, että mä syön tyyliin kello kahdeksan maissa illallisen. Ja vielä korostaisin sen, että olen kyllä sitä mieltä, että kannattaa syödä kypsennettyä ruokaa, terveellistä ruokaa, koska sitten ettei meillä ole niin se raakaruoka kuormittaa suolistoa tosi paljon, että se taas tekee sen, että se meidän suolisto ei pääse sitten puhdistautumaan yöllä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että se olisi hyvä, että siihen kuitenkin tulisi se 12 tunnin minipaasto yöllä, ettei nyt jää ihan semmoiseen kahdeksaan tuntiin, että se suolisto tavallaan tarvitsee sen, mutta uni tarvitsee kyllä jo ravintoa. Niin, kun me mietitään kanssa, että jos nukut kahdeksan tuntia, niin mm. saat sen ajan ilman ravintoa. Se on pitkä aika, ja niin kuin mä kerroin, että siellä on tosi aktiivinen aika meidän elimistössä, että kyllä sinne tarvii laittaa mm. varaa sisään. Sitten mitä se mun potilaat tekee, kun ne yöllä herää? Minne ne menee? Syömään. Mene syömään. Sitten mä mm. kysyn niiltä, että kun kerran kymmenen vuotta menet jääkaapille yöllä, niin miksi syö ennen nukkumaan? Mä kun kello 18 jälkeen ei saa syödä mitään. Mm. Joo, mä tunnistan ton. Jos mä syön huonosti illalla, niin mä en nuku. Ja mä myös itse asiassa tuossa kehitinkin tämän, se kutsun sitä tai rakkauspuuroksi sitä nykyään kutsutaan, mutta mä huomasin, kun välttämättä ei jaksanut illalla tehdä jossain vaiheessa, kun oli aika vähän kuormittunut, niin ei jaksanut tehdä mitään mega hyvää dinneriä. Mä aloin syömään. Kaurapuuro illalla, mutta lisäsin siihen kananmunan, avokadoa, hyviä öljyjä. Ja se on mulle semmoinen, että siis se on ihan maaginen unipuuro. Siis, koska se ei just nimenomaan ei kuormita ruoansulatusta liikaa, mutta sitten antaa monipuolisesti ravintoaineita ja energiaa. Joo ja sitten tuossa ruoassa se kanssa hyvä puoli, että sä puhuit siitä aikaikkunasta, niin sen ruoan kautta aika usein saattaa olla ihan uusi aikaikkuna sinne iltaan. Eli tuota, virkullekin niin yhtäkkiä kun se siellä illalla syötiin, niin ruoka provosoi aina väsymystä. Virjastyllä aina laskee syömisen jälkeen. Kaikki tietää, kun vetää kunnon mm. lounaan, niin mitä tapahtuu. Niin sama illallakin, että sitä voi käyttää tämmöisen aikamerkkinä ja ehkä luoda semmoisen mahiksen siihen, että pääsee mm. vähän aikaisemmin pehkuun. Tuo sun iltarukas kuulostaa oikein niin. hyvältä. Että... Sen verran mä nyt vielä tähän sanon, että kyllä mä sen myös omaan, että jos mä vedän jonkun niin yliison pihvin ja kermaperunat, niin sitten se taas kääntyy vastaan. Ja sitten sama tässä on ehkä hyvä mainita se alkoholi, että ei siihen kannata vetää sitä isolla punkkua, että se kyllä sitten tuntuu myös heti. Ja haluatko kertoa muutenkin vähän alkoholivaikutuksista? Joo, voin tuohon ruokaa vielä kommentoida, mm. että se, että pitää niin vetää siellä kaksi pihviä ja kermaperunat ja muut ilalla, niin 
tarkoittaa, että päiväruokailu vuotaa, eli ei päivällä se mm. ole riittävä. Sitten siellä on karmea nälkä illalla sitten, ja se on kyllä huono juttu, että se menee just noin, että itse kukin mulla välillä käy niin, ja sitten mä tiedän aamulla, mä näen painajaisia, ja sitten mä tiedän heti aamulla, että nyt tuli vedettyä, kävi vanha-aikaiset, ja tuli mm. vedettyä liikaa, mutta tuota, kuitenkin pitäisi pitää huolta, että siellä ei karmea nälkä ole. Ja joo, no, alkoholi on, se on maailman eniten käytetty unilääke. Mm. Alkoholi on sedatiivi, eli pienen annoksen, että se väsyttää. Ja ihmiset tulee semmoinen fiilis, että se helpottaa nukahtamista. Mutta tuota, mikäs määrä alkoholia vaikuttaa nukkumiseen? Se on jo alle lasi vaikuttaa. Että se on jo tippakin vaikuttaa aivoihin, että tavallaan niin kuin... On se fiksu. Kyllä näin on, että kyllä tuota, tippa vaikuttaa. Mm. Alkoholi läpäisee veriaivoesteen ja niin teoriassa pisarakin jo vaikuttaa tuonne meidän mm. aivotun. Mitä, mitä herkkaunisempi oot, niin sen pienempi määrä vaikuttaa kyllä meidän nukkumiseen. Että kannattaa pitää mielessä sitten. Mä itse ehkä on semmoisen niin kuin, Perus, niin kuin ajatuksen soppari tehnyt itteni kanssa, että arkisin pyri olemaan käyttämättä tuota alkoholia. Mutta jos mm. menen saunaan ja tekee mieleen, niin mä ottaa, että mä en mikä ehdoton kaveri ole, että pitää semmoinen niin. kultainen keskitie olla. Mä taas on ajatellut silleen, että mä juon sen lasin punkkua alkuillasta. Eikö se ole fiksua? Tai sitten mä juon sen brunssilla. Se ei ole skumpan. No, sekin on ihan <laughs> Että ei sitten tarvitse ihan absoluutistiksi kääntyä. Joo, ei se Mutta yleensä kokkaan. nykyään mä oon korvanut alkoholin kyllä niin kuin kombuchella. Mä tykkään kombuchesta, että se on kivasti pirskahteleva ja suolistoflora ystävällinen valinta, niin se on mun tämmöinen niin ratkaisu. Vielä tähän loppuun mä haluaisin pikkasen kerätä erilaisia vinkkejä, että millä kaikilla muilla keinoilla me pystytään niin kuin lisäämään sitä hyvää unta. Onko sulla jotain? Tiettyjä. Mä jaan sitten omiani. No joo, kyllä niin kuin, mä aina yleensä itse haastankin mun potilaat sitten miettimään omia juttuja. Me ollaan kaikki erilaisia. Niin kuin mä sanoin, että pointtina on se, että illan pitäisi olla vuorokauden mukavi hetki. Ja kun me ollaan kaikki erilaisia, mm. niin me tykätään eri jutuista. Ja sen takia pitäisi sen verran nähdä vaivaa, että yrittäisi löytää se oma jutun, mistä saa sen hyvän fiiliksen aikaa. Ja mulla se on se, että mä syön myöhään kanssa illalla ja mä rytmitän mun päivän niin, että kun mä istun illalla ruokapöytään. Mun kaikki omat tehty. Mm. Viimeinen juttu, vaikka kellos kymmenen illalla, ja mä syön sen jälkeen vasta, kun omat on tehty. Ja silloin mä istun pöytään, mä tiedän, että kukaan ei tule pyytää mutta enää mitään. Ja kun mä syön, niin mun lähtee mukava laskeutuminen siitä, ja tulee tosi makea fiilis, kun rupeaa väsyttää, ja mä tiedän, että okei, että mm. pehkuihin. Niin se tulee sen toiminnan kautta sitten se rytmitys. Ja keinoja on monia, on näitä mielenhallintakeinoja, mengitysharjoituksia, meditaatioita, mindfulnessia, tämän tyyppisiä juttuja. Mä en ole mikään meditoija, mä rupean minuutin jälkeen katsoa kelloa jo, että voiko mä lopettaa. Ja... Mun pitää tuohon sanoa, että meditaatio on mun elämä muuttanut. Joo. Se toimii mulla, mä kannustan kuuntelijoita testaamaan. On Calm, Breathe, One Giant Mind-nimisiä appeja. Voi sieltä valita, mikä itselle toimii, mutta ja sitä hirveästi lääketieteellistä näyttää, että miten se toimii niin kuin katkaisee stressipiikin ja aktivoimien parasympaattisen hermotuksen. Mutta tota, ehkä sunkin pitää vielä ottaa uusi. Kyllä se on nyt testattu. Ja, ja tuota, mutta kertovat, miten erilaisia me niin. ollaan. Ja ilman muuta just noin, pitää itse kokeilla. Et, tuota, ei voi tuputtaa jossakin vaiheessa. Se on mindfulnessikin, se piti olla kaikille sitä. Mulla meni 15 vuotta, että mä aloin meditoimaan. Mä olin aina sille, että se on mun juttu. Että sit piti käydä niin syvällä, että ei ollut muuta mahista. Joo. Sitten tota, pitäisi vielä sanoa, että musiikkikin on aika hyvä keino, eikö ole musiikki? Joo, jos on sen tyyppinen ihminen taas, että, mm. että se, se rauhoittaa, mua ehkä aktivoi musiikki. Sitten Joo. taas niin kuin lukeminen. Ja niin kuin tuotiin aikaisemmin, jos ihminen rentoutuu katsomalla telkkaria, niin sitä vaan. Niin, mm. Että se voi noin tehdä, että 
niin kuin ei voi telkkaria katsoa, se rentouttaa sua ja se nukaudet sitä hyvin ja muuta, niin sitä vaan. Ja mun on pakko sanoa tähän telkkarin katsomiseen, että siis jos mietitään evoluutiobiologiaa, niin naisillahan enemmän stressi laskee tämmöisessä sosiaalisessa tekemisessä, kun taas miehet nimenomaan se on se metsästäminen telkkarin katsomalla, tämmöinen lineaarinen toiminta, että huomaa, että meillä on just niin kuin sulla on nämä maskuliiniset <laughs> ohjeet, ne mitkä sulle toimii. Niin luonnollisesti. Ja sitten taas itse mietin, että mulle esimerkiksi tämmöiset niin kiitollisuusharjoitukset, sä puhut vissiin kirjassa huolihetkestä, eli listataan, että annetaan tavallaan itselle vartti 20 saa aikaa käydä ne huolet läpi. Sitten on käyty, niitä ei tarvitse unessa miettiä. Joo, ja sitten sanoisin vielä näin, että se on aika jännä toi ihmisen aivotus, että tuota, mä oon esimerkiksi omasta nukkumista, kuukausi sitten mä herän keskellä yötä, sitten mä yhtäkkiä mm. havaudun, että mä oon laittanut väärän sähköpostin. Joo. Mä laitoin kännykkää vaan, että tsekkaa. Ja aamulla, kun mä Katsoit, mikä viesti mulla on hamalattanut itselleni, että tsekkaa, tai mä olin laittanut. Mm. Miten voi ihminen yöllä havahtua siihen, että on väärän sähköpostin, niin se vaan kertoo sen, mm. että niin kuin ei niiden tarvitse aina hirveän dramaattisia juttuja, ei. miten aivot käsittelee. No on ihan arkipäivän juttuja, ja siksi mä niin kuin kannustankin se, että se huolihetki voi olla ihan niin kuin mitä se mulla on yleensä, niin mä käyn päivän asiat läpi, missä mä oon ollut, mitä mä oon tehnyt, ja mä vähän mietin huomista päivät, missä mun pitää olla. Menee 50 minuuttia, joko mä teen sen lenkkiporulla tai mä teen autossa, kun mä ajelen, niin se lokeroi, kun on aika analyyttinen kaveri, niin mä kyllä suosittelen kaikille mm. semmoisille ihmisille, ketkä niin kannattaa kokeilla ainakin taas, että olisiko se oma juttu. Mä teen aina sen kanssa, että mä listaan niin seuraavan päivän hommat paperille. Sitten mun ei tarvitse miettiä, ne on siellä, mä tiedän, että kun mä herään, mä näen ne. Yksi asia, minkä mä haluan nostaa, mikä mulle on tosi tärkeä, on selän kunto. Jos mun selkä on jumis, mä en pysty nukkumaan. Eli mun mielestä se olisi ehkä myös semmoinen, mitä ihmisten kannattaa miettiä, että jos siellä on jotain jumeja lukkoja, miten ne saa auki, että pitääkö käytä fyssarilla vai niin aukeeksi ne itse hengittämällä tai venyttelemällä, mutta se usein vaikuttaa kyllä uneen. No kipu ja uni mm. käsi kädessä kulkee, että kipu aiheuttaa huonoa nukkumista, kun taas nukut huonosti, niin kipu tuntemus voimistuu. Eli se on tämmöinen noidankehäefekti, tulee sitä tosi helposti ja, ja tuota kyllä niin kuin, ilman muuta niin kuin se kuuluu taas tähän sarjaan, mm. että itsensä huoltaminen. Kyllä. Sitten vielä ehkä voidaan loppuun kerrata, että Pimennysverhot on varmaan hyvä hankkia, jos valo tuntuu häiritsevä unta. No joo, no niitä juttuja, mitä voi itse tehdä. Että mm. Mä niin kuin aina kannustan, etenkin jos on vähän herkkis nukkuminen kanssa, niin ne pimennysverhot, ja niin kuin ei siinä mitään syntiä annu korvatulppien kanssa, jos niin kuin itse kokee, että se niin kuin hyödyttää ja muuta. Että tuota, sit, mutta sitä pitäisi taas tehdä, sitten pitäisi olla niin kuin tapa. Mm. Eli niin kuin rutiinisti laittaa ne korvaan, niin silloin se edistää sitä nukkumista. Että, että kyllä nämä tämmöiset jutut kannattaa yrittää mm. tehdä, mitä itse pystyy. Ja sit se on, mä tykkään myös siitä omasta unirutiinista, että mä tämmöisenä naisena tykkään sitten, että mulla on ne pari tippaa eteristä öljyä, laitan vaikka vähän laventeliä ilta öljyyn mukaan ja puolta vähän suolakynttilää ja se ei välttämättä ole niin tieteellä todistettua, mutta jotkut tutkimukset näyttää, että niilläkin on vaikutusta. Ja tärkeintä on se, että jos tekee mulle hyvän fiiliksen, niin kuin puhuttiin, niin sitten se on tavallaan sen arvosta. Juuri näin, että niin kuin mä sanoin taas, mä ihan väärä henkilö tulee kertoa, että sä mm. voit tehdä, koska tuota, vaikka ei ole tieteellistä näyttöä, niin eihän tämä elämä pelkkää tiedettä ole, vaan me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki erilaisia. Mm. Pitää vaan, mutta niin kuin sanoin, pitää vähän haastaa itseänsä löytää ne omat jutut. Ja ongelma on vaan ikävä kyllä nyt se, että meistäkin vaan 10-20 prosenttia tekee jotain nukkumiseen tällä hetkellä. Mm. Ja ehkä tärkein viesti tämän podcastin loppuun on se, että unta pitää arvostaa, eikö vaan? Ja kyllä se siitä lähtee, tuota, jos sit kun ymmärtää, miten tärkeä juttu, niin sitten rupeaa näkemään vaivaakin. Ja, ja miksi mä mielellään haastatteluja ja podcasteja tämmöisiä aina, niin mm. mä näen, että siellä on vielä 80-90 prosentilla ihmistä ihan vielä käyttämätön voimavara vielä, että ei muuta kuin vaan unen maailmaa kehittämään ja vahvistamaan, niin kyllä se on semmoinen voimavara, että siitä niin. kyllä sen kanssa selviää elämässä pitkälle. Mietitään kaikki, että 
hyvin nukkuminen on ehkä halvin, helpoin ja tehokkain keino lisätä meidän terveyttä. Eikö tähän hyvä lopettaa? No tuo on kyllä ihan hyvin tiivis, että mulle on lisättävää. <laughs> okay. Se on niin piste. <laughs> Joo, oli tosi kiva, että olit vieraana ja hyvää jatkoa ja kaikkea sulle. Joo, kiitoksia Emilia, hyvää syksyä. Hyvä, moi moi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.